0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Also es soll heute gehen um das Thema mentale Stärke. Wie kommen wir gut durch die Krise, auch wenn mir gerade oft das ähm, wirklich sehr weh tut im Herzen, wenn ich mit Menschen telefoniere, die total verzweifelt sind, ähm, weil eben sie vor einem Scherbenhaufen stehen und irgendwie nicht weiter wissen. Und das immer bei meinem ersten äh, Anliegen, ich habe bei meinen letzten beiden Seminaren vorher gefragt, was beschäftigt sie im Moment? Und ganz viele Menschen haben mir gesagt, dass sie Angst haben. Und ich kann das verstehen. Ich selber habe auch Momente, wo ich Angst habe. Und bei diesen Themen Angst ist ganz wichtig, dass wir dann den Leuten nicht sagen, Ach, in der Krise liegt die Chance oder schmeißt die Angst über Bord. Denn Angst kennt kein Aber. Angst kennt keine Argumente. Selbst Optimismus ist oftmals bei Angst schwer auszuhalten, sondern wenn überhaupt, dann können wir bei Angst vielleicht trösten. Wir können zuhören und präsent sein. Also daher aufpassen in dieser Zeit, sind Floskeln noch weniger hilfreich, als sie es eh schon waren. Und wichtig ist immer zu schauen, was braucht der Mensch? Denn es geht gerade darum, dass jeder Hoffnung braucht. Und daher wünsche ich mir auch von der Regierung, dass sie endlich ins Handeln kommen und uns sagen, wie es weitergehen wird. Denn wenn man nicht weiß, wann es weitergeht, dann ähm, stirbt dieses Pflänzchen Hoffnung bei dem einen oder anderen. Und gerade die Hoffnung ist jetzt so wichtig. An der Hoffnung klammern sich Menschen fest. Fragen Sie sich immer wieder, was braucht Ihr Pflänzchen Hoffnung? damit es Wasser bekommt, damit es wachsen kann. Und lassen Sie auf keinen Fall zu, dass es stirbt. Und da muss dann jeder schauen. Bei dem einen ist es an der Stelle besser, dass man äh, nicht Nachrichten ständig konsumiert, horror sich anschaut, Bilder von Toten in New York oder in Amerika, sondern dass man, wenn überhaupt, eben einmal am Tag tut, dass man schaut, mit welchen Menschen unterhalte ich mich. Ich höre von vielen auf der einen Seite dieses mehr Zusammenrücken und auf der anderen Seite sagen mir auch Menschen, oh, mein Freundeskreis, der sieht sich gerade gut aus. Weil man je nachdem, wie, wie wertschätzend da Menschen mit der mit dem Thema und mit einem selbst umgehen, ähm, sagt man dann eben, nee, das tut mir gerade nicht gut und verabschiedet sich. Also das äh, Pflänzieren, wirklich darauf achten, dass es weiter wächst, dass es Nahrung bekommt. Fabian Hambüchen hat auf den letzten Olympischen Spielen ja noch eine Goldmedaille gewonnen, zur großen Überraschung vieler. Ich durfte mal seinen Onkel kennenlernen, seinen Metal-Coach, auf dem Kongress Mentale Stärken, was im Übrigen der Kongress findet dieses Jahr statt, und ich hoffe, er wird stattfinden Ende Oktober in Würzburg. Fabian Hambüchen sagte: Champions are made in gyms. Champions are made from something, they have deep inside them. Also ein, ein Wunsch, ein, ein Traum, eine Vision. Und da finde ich es gerade ganz wichtig, überlegen Sie sich, wie schaut Ihr Zukunftsbild aus? Beziehungsweise Frau Käsmann Theologin, hat es letztens so schön genannt, das Hoffnungsbild. Ich überlege mir jeden Morgen, bevor ich aufstehe, wie schaut meine Zukunft aus in einem Jahr? Ich gehe da wirklich rein. Ich sehe mich auf dem Platz sitzen mit meinem Cappuccino und einem guten Buch, wie ich die Leute beobachte, zwischendurch lese das, was jetzt eben gar nicht möglich ist. Und mal mir das über meine fünf Sinne, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was rieche ich, was schmecke ich, wirklich in buntesten Farben aus. Und super ist, wenn es sie wirklich emotionalisiert. Sportler, die können das richtig gut, wenn die sich wirklich dann auf dem Podest sehen, im Kopf, da glitzern manchmal die Augen, die Tränchen in den Augen eines Sportlers. Und super ist es eben, wenn es ihnen gelingt, dass dieses Zukunftsbild wirklich auch noch positiv emotional aufgeladen ist. Ideen dazu gibt auch Matthias Hawks. Er hat super Artikel geteilt. Also wer da von Ihnen gerne noch Ideen dazu hat. Einfach mal Hawks googeln. Er spricht auch so schön vom Unterschied zwischen Optimismus und Zuversicht. Wir brauchen alle jetzt Zuversicht, die Zuversicht, die Sicht nach innen. Denn letztendlich finden wir Antworten und auch zum Beispiel Thema das Glück, Glücksmomente finden wir in uns. Andere Menschen können uns letztendlich nicht glücklich machen, sondern das können nur wir selbst, also auch in Zeiten wie diesen. Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Tag, da ging es mir nicht so gut, weil ja, das Leben ist ein Auf und Nieder und ich möchte nicht auch als Mental Coach den Eindruck erwecken, dass es gerade eine Zeit ist, die weiterhin so tschakka, und alles gut und toll Weil Es gibt Kollegen, die schreiben gerade Mai, Antje, im Vergleich äh, zur restlichen Welt geht es uns doch wirklich sehr gut. Also vergleichen hilft in solchen Situationen rein gar nicht. Ähm, das Leid ist immer subjektiv. Und ähm, genauso wie man ja sagt, Vergleich ist immer auch ein guter Weg ins Unglück, bitte nicht vergleichen, sondern anerkennen, dass sich die Krise für jeden anders anfühlt und man jeden Tag stündlich woanders stehen kann, ähm, dass es eben in einer Stunde gut sein kann und in der nächsten nicht. Und Thema, sich glücklich machen. Ich habe dann gestern Nachmittag mein Fahrrad genommen, bin an den See gefahren, habe mich da irgendwo in dem Wäldchen versteckt, weil wir dürfen ja in Bayern nicht mal am See sitzen, auch wenn kein Mensch da ist. Und habe aufs Wasser geschaut, so die leichten Wellen beobachtet, die Fische und die Vögel und ja, bin dann wieder mit einer besseren Stimmung nach Hause gefahren. Also es ist immer wieder wichtig, dass wir dann in diesen Situationen äh, gut selbst für uns sorgen. Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte Vision Board. Sie nehmen ganz viele Zeitungen und blättern die Zeitungen durch und suchen gezielt Bilder, die zu ihrer Zukunft passen. Wo wollen Sie in sieben, acht, neun, zehn Jahren stehen? Oder Sie lassen sich anspringen von Bildern. Und die Bilder schneiden sie aus und hängen sie an eine Magnetwand mit äh, Magneten oder an eine Korkwand mit Nadeln oder sie kleben sie auf ein großes Flipchart. Und eine schöne Sache ist auch das jetzt mit der Familie zu machen. Wo wollen wir denn als Familie in ein paar Jahren stehen? Denn jetzt hat man auch mal Zeit, wirklich miteinander zu reden, wieder mehr zu äh, kommunizieren. Und ich habe heute Morgen noch eine Statistik gesehen, die mich da irgendwo sehr traurig macht. Denn Netflix hat um 47 Prozent zugelegt. Fernsehen hat, glaube ich, um 26 Prozent zugelegt. Soziale Netzwerke war irgendwie 33 Prozent. Und all das ist doch nicht das, was wir jetzt tun sollten, sondern dass wir uns... Mehr, wieder Zeit nehmen, miteinander zu reden, zu spielen, Spaß zu haben, miteinander zu lesen, aber auf keinen Fall sich zuzudröhnen mit mit vielen Filmen, die ja meistens, wenn wir ehrlich sind, einfach nur Müll darstellen, aber sicher nichts, was was dem Leben Sinn gibt. Also daher lieber sich mal mit so einem Vision Board beschäftigen, und wieso Vision so wichtig ist, ich durfte vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, zwei oder drei Jahre, mal mit Oliver Kahn zusammensitzen, weil meine Devise ist ja, ich suche mir erfolgreiche Menschen und tausche mich mit ihnen aus, was hat sie erfolgreich gemacht und davon schreibe ich ja ganz viel in meinen Büchern und erzähle auf meinen Vorträgen und Oliver Kahn hat mir erzählt, dass er einen Notfallkoffer dabei hatte. Und in diesem Notfallkoffer war eben seine Vision. Und er wollte schon als Sechsjähriger der Best-, einer der besten Torhüter der Welt werden, als Sechsjähriger. In dem Koffer waren Ziele. Und wenn Sie das Zukunftsbild haben, dann gehen Sie mal, suchen Sie sich einen Ort im Raum, wo dieses Zukunftsbild für Sie gerade räumlich angeordnet ist. Und schauen Sie von da aus auf, Ihr Heute. Und dann können Sie sich mal überlegen, was sind sinnvolle Zwischenschritte, also eher so Baby-Steps, um von dem Heute zur Zukunft zu kommen. Weil manchmal ist es leichter, wenn wir aus der Zukunft aufs Heute schauen, Ideen zu bekommen für die nächsten Schritte, als aus dem Heute heraus, das für viele gerade sehr Stress- und Angst besetzt ist. Also zurück zum Notfallkoffer. Vision, Ziele der Stolz stolz auf bereits erreichtes Und ich glaube, das ist gerade ganz wichtig, sich das wieder vor Augen zu führen. Was habe ich die letzten Jahre, Monate alles erreicht? Und was hat mir, also wie genau habe ich das geschafft? Was habe ich da eingesetzt und dann mit diesem Wissen um die Erfolge in den verschiedenen Lebensbereichen nach vorne zu schauen und die nächsten Schritte zu machen? Und Oliver Kahn hatte in seinem Notfallkoffer ein B-Cool-Spray, ein Schutzspray. Das B-Cool-Spray brauchte er zu einer Zeit, wo er zu FC Bayern kam. Damals war Torhüter der Aumüller, und viele Fans wollten Aumüller, aber nicht Oliver Kahn und haben ihn ausgepfiffen. Und es macht ja was mit dem Menschen, wenn man ausgepfiffen wird. Und dieses B-Cool-Spray, so ein imaginäres Schutzspray, hat ihm dann geholfen, sich davon besser abzugrenzen. Also daher finde ich, dass äh, diesen Notfallkoffer eine echt gute Sache ist, vielleicht auch was für Sie ist, auch für Sie vielleicht was dabei. Denn es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir unseren Mitarbeiter zwischen den Ohren, dass wir den sauber programmieren, wie ein Navigerät im Auto. Wenn Sie ins Navigerät eingeben, ich will nach München dann werden Sie wahrscheinlich nie ankommen, wo Sie eigentlich hinwollen, weil es viel zu ungenau ist. Wenn Sie nur eine Straße eingeben, zum Beispiel hier in Rosenheim gibt es die Prinzregentenstraße. Es ist eine sehr, sehr lange Straße. Es braucht schon auch die Hausnummer, damit, damit Sie möglichst zeitnah dort ankommen. Also programmieren Sie Ihr Navigerät. Und Ja, auch meine Ziele wurden gerade total zerschossen. Also meine Jahresziele kann ich gerade ad absurdum führen. Daher fokussiere ich mich jetzt eher auf Wochen und Tagesziele. Denn vieles, wann geht meine Akademie weiter, wann kann ich in den Unternehmen wieder Live-Trainings halten, hängt ja davon ab, wann diese Maßnahmen verändert werden, die Ausgangsbeschränkung in Bayern wieder aufgehoben wird. Daher kann ich momentan fast nur in ein, zwei Wochen Rhythmen Ziele setzen, aber ich setze mir natürlich Ziele, was will ich bis wann fertig gemacht haben, damit es dann auch auf den Markt gehen kann, so wie jetzt zum Beispiel meine Webinare oder auch Online-Vorträge. Ich werde den Kunden auf jeden Fall auch Online-Vorträge anbieten mit einer ähm, wirklichen Fernsehkamera, die man dann halt dazu anbieten muss. Die Sportler nutzen das Thema Zielvisualisierung. Und auch hier visualisieren sie nicht nur ihre, ihr Zukunftsbild, sondern visualisieren sie wirklich auch ihre Ziele. Vladimir Klitschko ist zum Beispiel immer mit dem Bild in den Ring gegangen. Äh, ich verlasse den Ring als Sieger. Er hat acht, hatte 68 Kämpfe, 64 hat er gewonnen. Es ist natürlich keine Garantie, aber es erhöht einfach die Chance darauf, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass Sie aktiv bleiben. Weil überlegen Sie mal, was tut Ihnen besser, Aktivität oder Passivität? Und ich, da antworten mir natürlich die allermeisten Menschen, dass es Ihnen viel besser tut, wenn Sie aktiv bleiben. Denn nur dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und nie vergessen, zwischen dem Traum und dem Ziel liegt die Tat. Daher bitte wirklich aktiv bleiben und bei all den Aktivitäten sich mal ein schönes Büchlein kaufen und ein Erfolgstagebuch führen. Ein Bekannter von mir, der hat ein richtiges Erfolgsjournal und zwar für jedes Jahr wieder, weil er dann wirklich auch Bilder Dort hineinklebt, also zum Beispiel Bilder von einem erfolgreichen Auftritt. Er hat eine, ein Internat von seinen, den, den Schritten, wie er sein Internat immer erfolgreicher gemacht hat, klebt er in dieses Erfolgsjournal und er zeigt heute seinen, seinen jugendlichen Kindern, wie er, was er erreicht hat und wie er das erreicht hat. Und dazu nimmt er eben dieses Erfolgsjournal. Es ist wirklich eine schöne Sache. Führen Sie auf jeden Fall das Erfolgstagebuch mindestens einmal die Woche, im Moment vielleicht sogar öfters. Und Erfolg heißt nicht immer nur das Erreichen von gesetzten Zielen, sondern Erfolg kann auch sein, wenn etwas erfolgt ist. Also zum Beispiel, ja, Webinar. Ich habe ja mich bisher erfolgreich drumherum gedrückt und bin jetzt durch diese Krise wirklich von einem Tag auf den anderen dazu gezwungen worden, mich jetzt dann doch damit zu beschäftigen und das auf den Weg zu bringen. Und dann Christine, die mich da unterstützt, ähm, haben wir das auch schnell hinbekommen, auch wenn heute EdoDip so ein bisschen spinnt und uns dann Strich durch die Rechnung gemacht hat bezüglich der PowerPoint. Aber auch das, das ist natürlich ein Punkt auf meiner Erfolgsliste, zu dem jetzt schon die ersten Kunden mit mir die geplanten Live-Trainings online machen und es läuft auch wirklich gut. Ich habe heute Abend noch zwei Stunden ein Training mit einem Unternehmen. Ein Sportler, den ich begleitet habe auf das Race Across America, Wolfgang Mader, hat, hat das so umgesetzt, dass er die größten Erfolge auf Magnettafeln ähm, projiziert hat und die Magnettafel hat er an sein Auto geklebt. Das Bild kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Ähm, so dass wenn er aufs Auto zugeht, er immer bewusst oder unbewusst an seine größten Erfolge erinnert wird. Und auf diesem Auto hat er im hinteren Bereich überlebensgroß einen Husky. Welche Eigenschaften hat der Husky? Der Husky ist zäh, willensstark und ausdauernd. Genau die Eigenschaften, die er brauchte, um das weiße Cross America zu finishen, das war sein Ziel, hat er auch erreicht. Und auch hier, es wurde ihm immer wieder bewusst oder unbewusst deutlich gemacht, wenn er auf sein Auto zulief, du hast diese Stärken in dir, besinn dich darauf und dann wirst du es auch schaffen. So eine kleine Anekdote am Rande, Wolfgang hat mittlerweile seine sportliche Karriere beendet und er hat drei Huskies. Aber nicht für den Sport, nicht für Schlittenhunden, also nicht für diese Hunderennen, sondern einfach, weil er diese Tiere liebt. Auf dem Weg zu unseren Zielen werden wir auch immer mal durch die Täler des Lebens gehen, so wie es eben leider gerade viele tun müssen. Denn es ist ja eine unverschuldete Krise. Früher konnte man oft mal sagen, hey, wo hast du was übersehen? schau genau drauf, heute diese Krise ist ja erstmal für ganz viele unverschuldet. Und doch ganz wichtig wird in und nach der Krise sein, dass wir, die Politik, jeder Einzelne von uns ganz genau drauf schauen, was haben wir zu lernen aus der Krise für unsere Unternehmen, für die eigene Arbeit und die Politik natürlich für das Gesundheitssystem und andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Denn Wo lernen wir mehr im Leben? Oben auf auf den Gipfeln oder unten im Tal? Und die meisten zeigen mir natürlich dann in den Vorträgen. Ja, da unten, da da lernen wir am meisten. Und doch wollen wir das am liebsten immer überspringen. Die meisten Menschen, Menschen, wollen am liebsten nie eine Niederlage erfahren, nie einen Fehler machen. Und das ist nicht das Leben. Daher. Ich sage immer ganz gerne zu, zu meinen Klienten, wenn sie zu mir kommen und ähm, sehr betroffen sich äußern über eine Niederlage, es gehört dazu. Ähm, gut ist es nicht, wenn, wenn wir Fehler wiederholen. Und da habe ich an der Stelle mal für mich das sogenannte Triple A formuliert. Das erste A steht für akzeptiere, dass du eine Niederlage erfahren hast, einen Fehler gemacht hast. Ähm, Niederlage. So wie wir sie jetzt in der Krise erfahren, ohne Schuldzuweisungen. Ich muss mal gerade hier die Balkontür zumachen, weil die rammen hier irgendwas in den Boden unterstört. stört. Ja, Moment. So an sich höre ich nämlich gerne die Vögel, aber das stört gerade. Also das erste A, akzeptiere, dass du eine Niederlage erfahren hast ohne Schuldzuweisungen. Zweites A, analysiere akribisch, möglichst schriftlich, was hat dazu geführt, dass es zur Niederlage kam. Zum Beispiel müssen gerade viele Unternehmen sich eingestehen, dass sie nie Notfallpläne erstellt haben, gehört aber eigentlich zum Unternehmertum dazu. Analysiere nicht nur unter dem Aspekt, wo ist was falsch gelaufen, wo habe ich Fehler gemacht, sondern auch unter dem Aspekt, wo sind Dinge gut gelaufen, weil es ist ja nicht alles per se schlecht gelaufen. Für die Psyche wäre es sogar wichtiger, wir haben mehr Plus als Minus, wenn ich so das ähm, kennzeichne mit Plus und Minus. Und dann ist mir noch viel wichtiger die Learnings daraus und die To-Dos. Also was lerne ich daraus und was brauche ich jetzt, damit sich das nicht wiederholt, wen oder was? an Wissen, Informationen, an inneren und äußeren Ressourcen. Das ist mir absolut das Wichtigste. Und dann drittes A, Abhaken. Weil wenn wir nicht abhaken, dann macht das was mit uns, dann sind wir nicht mehr mutig, innovativ, kreativ, es lähmt. Ein Kollege, der hat es mal so schön erklärt, er, auf der Bühne geht er immer gern an den Bühnenrand. Er mag möglichst nah an den Menschen dran sein. Und wie es so kommen soll eines Tages, er passt nicht auf, er fällt von der Bühne, er fällt aufs Gesicht, es schaut wirklich übel aus. Wichtig ist in so einem Moment, dass man sich überlegt, wie vermeide ich, dass ich beim nächsten Mal wieder runterfalle und dann abhaken. Weil wenn man das Bild, das Erlebnis mitnimmt, dann ist man beim nächsten Bühnenauftritt total steif, bleibt irgendwo stehen, bewegt sich nicht mehr und es tut nicht gut. Also daher ganz wichtig und dazu gehört natürlich auch, dass wir auch untereinander nicht nachtragend sind. Denn nachtragend sein, wenn wenn wir dann jemanden ein halbes Jahr später die die Ereignisse wieder auf auf, Butterbrot schmieren, dann schadet es der Beziehung und, und lähmt den anderen Menschen wirklich mutig, nach vorne zu gehen. Und das Abhaken ist auch deswegen so wichtig, Überlegen Sie mal beim Autofahren. Sie würden beim Autofahren ständig in den Rückspiegel schauen. Was würde passieren? Sie würden einen Unfall nach dem anderen bauen, weil nicht umsonst ist die Windschutzscheibe so groß, weil der Blick geht nach vorne und nicht nach hinten. Das Leben wird nach vorne gelebt und nicht nach hinten. Und dann habe ich nochmal später ein viertes A angehängt, nämlich für aufstehen, Krone richten, aufstehen, weitergehen oder nochmal neu Anlauf nehmen, denn manch einer bleibt dann liegen und das ist jetzt ganz wichtig, ich habe es ja vorher schon gesagt, Aktivität, dass jetzt keiner liegen bleibt. Nehmen Sie mal die sechs Buchstaben von dem Wort Fehler und stellen Sie die Buchstaben um. Was für neues Wort kommt dabei raus? Ich gebe Ihnen einen kleinen Moment. Hier schreibt jemand, der kommt nicht mehr rein. Ja, es tut mir leid. Ja, genau, da kommt es. Helfer. Fehler sind Helfer. Wenn wir sie dazu machen, weil es liegt ja in unserer Verantwortung, lenke ich von mir ab, finde die Schuld im Außen. Und dafür musste natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder die Wirtschaft, die Politik herhalten, und das ist dann, dann meist äh, zu einfach. Bevor ich aufs nächste Thema eingehe, es gibt ein E-Book im Nachgang per E-Mail, können Sie sich runterladen. Gibt es Probleme damit, mir bitte eine E-Mail schicken, weil manche einer, wenn Sie schon mal einge- also das schon mal runtergeladen hatte, kann es sich kein zweites Mal runterladen. Das erlaubt das System nicht. Und ich hänge nach einer Dreiviertelstunde noch eine Viertelstunde für Fragen dran, die Sie mir in den Chat schreiben können und ich dann darauf eingehen werde. Auf eine Sache möchte ich gleich eingehen. Bei Angst gibt es keine Ratio mehr. Das hängt davon ab. Das hängt immer davon ab, wie groß ist die Angst. Also wie gesagt, ich selber habe im Moment auch Momente der Angst und ich nehme sie an. Denn wir können durch wegdrücken wird es nicht besser. Für mich ist nur wichtig, dass die Angst mich nicht lähmt, sondern dass die Angst mich weiter überlegen lässt, tun lässt, planen lässt. Und ähm, ansonsten braucht es natürlich andere Techniken wie Bauchatmung. Es gibt das sogenannte Wingwave, was ich dann im Einzelcoaching lehre oder in meinen Ausbildungen. Aber ich würde nicht sagen, dass die Angst per se keine Ratio mehr kennt. So wichtig ist, ein Stück zu verstehen, wie funktioniert unser Gehirn. Unser Gehirn ist so alt, wie es alt ist, Jahrtausende alt, es hat sich nicht weiterentwickelt. Es funktioniert immer noch wie damals, zu Zeiten vom Säbelzahntiger. Es hat die Aufgabe, die primäre Aufgabe, Gefahren zu erkennen und uns auf diese Gefahren hinzuweisen, damit wir alles tun, um die Gefahren abzuwenden. Daher sagt die Gehirnforschung, unser Gehirn ist für Negatives wie ein Klettverschluss, es haftet an. Und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. Daher ist es wichtig, dass wir in Gesprächen und auch in unserem Kopf immer wieder schauen, dass wir ein Verhältnis von auf eine negative Sache, über die wir sprechen oder grübeln, mindestens drei positive Dinge finden, damit wir einfach psychisch gesund bleiben. Und für die Kommunikation bedeutet das, dass wenn wir jemanden kritisiert haben und vielleicht wirklich hart angegangen sind, dass es fünf Dinge braucht, positive Dinge, um das wieder in der Beziehung auszugleichen. Und unser Gehirn funktioniert wie ein Muskel. Das, was wir trainieren, wird messbar stärker. Die Myelinschicht wird stärker. Das kann man heute durch bildgebende Verfahren belegen. Unser Gehirn kann allerdings beim Muskeltraining nicht unterscheiden, ob das, was wir da tun, denken und die Emotionen, die das Denken auslöst, ob das für uns positiv, förderlich, hilfreich ist oder ob es negativ, ängstigend, hemmend ist, sondern unser Gehirn führt immer aus. Und daher ist so wichtig, auf seine eigene Gedankenhygiene zu achten. Also wenn ich eine Strichliste führe über meine Gedanken, dass die positiven Gedanken ähm, überwiegen, dass das Glas halb voll ist, dass auf Dauer schon der Optimismus überwiegt, damit der Chefsessel hier vom Optimisten besetzt ist und nicht vom Pessimisten. Und das braucht eben diese Gedankendisziplin. Die gute Nachricht ist, sind Sie im Moment der Pessimist? Das lässt sich ändern. Das Gehirn ist plastisch. Man weiß heute, dass sich das Gehirn diesbezüglich verändert, bis wir mal in die Kiste steigen, bis wir sterben. Und daher auch ähm, in Phasen, wo es uns mal nicht so gut geht, man kommt da wieder raus durch Gedankendisziplin. Auch zum Beispiel finde ich jetzt wichtig in Gesprächen und ich ertappe mich da selbst manchmal dabei, dass wir nicht nur über diese negativen Nachrichten uns austauschen über negative Gefühle, sondern auch über so kleine Dinge wie früher war das für mich normal, am See zu sitzen wie gestern Nachmittag. Aber nachdem ich Rosenheim nicht mehr verlassen darf, die Polizei erlaubt es nicht, was ich nicht verstehe. Ähm, habe ich aber dann gestern hier einfach so einen kleinen Kiessee aufgesucht und mich dort hingesetzt, dass man auch über solche Kleinigkeiten spricht, die sonst vielleicht eher selbstverständlich waren und sagt, eben darüber erzählt, was man beobachtet hat, dass es einem gut tat, dass äh, noch ein Pärchen saß noch irgendwie 50 Meter weiter weg und haben miteinander Yoga gemacht und so weiter. Also in, in den Gesprächen auch darauf zu achten, dass wir eben auch die die guten Dinge uns erzählen, um entsprechend, den Optimisten in unserem Kopf zu nähern. Fabian Hambüchen, den ich schon erwähnt habe, hat immer gesagt, für ihn war das Schlimmste sein Hirnrattern. Er hat das Hirnrattern genannt. Du betrittst am Wettkampftag die Wettkampfhalle, du bist nervös, du musst vier, fünf Mal auf Toilette, alles nicht so schlimm. Aber dieses Hirnrattern, das macht ein Mühe, aber diese Waschmaschine, die da in deinem Kopf dröhnt und rotiert und rattert, das hat ihn ziemlich zugesetzt. Und auch Andre Agassiz hat in seinem tollen Buch ähm, Open geschrieben, dass er immer Sklave seiner Nerven gewesen sei. Also es treibt auch ähm, High Performer an, dieses Thema Gedanken. Und Brian Tracy hat in seinem Buch das Gewinnerprinzip, beschrieben. Wir haben täglich 60 bis 80.000 Gedanken, mal bewusst, mal unbewusst. 40 Prozent dieser Gedanken treten nie ein. Da muss man jetzt auch in der Krise aufpassen, dass man eben nicht Horrorszenarien kreiert, die nie eintreten werden. Es gibt da auch ganz viele Verschwörungstheoretiker im Moment. 30 Prozent betreffen die unabänderliche Vergangenheit. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir können aus der Vergangenheit lernen. Wir können dort positive Bilder uns anschauen, Erlebnisse, Erfahrungen, Erfolge. Aber ändern können wir es nicht. Daher, das Leben gestaltet sich im Jetzt und nach vorne. Und im Übrigen, auch das ist für mich gerade eine Strategie. Ich lebe sehr stark von einem Tag auf den anderen. Denn das anders käme ich nicht gut durch die Krise, denn das Leben findet auch jetzt statt. Und wie gesagt, was in einem Jahr ist oder wann wir einen Impfstoff finden, wann ein Medikament kommt, ich weiß es nicht. Und mittlerweile widersprechen sich ja alle auch sehr stark, die Virologen, die Daten. Gestern Abend habe ich über Daten ganz viel gelernt bei Markus Lanz. Also da ähm, gehen die Meinungen ja alle sehr stark auseinander. Zwölf Prozent betreffen ähm, unnötige Gesundheitssorgen. Das ist immer dann im Herbst. Wenn im Radio oder in der Presse über die Grippewelle berichtet wird und ich glaube, manchmal würden wir darüber nichts lesen und hören, dann gäbe es deutlich weniger Grippeerkrankte. Hat die Pharmaindustrie wahrscheinlich ähm, einen Gedanken dabei, das zu verbreiten und 10% betreffen Nebensächliches und Unwichtiges, also zum Beispiel Thema Wetter. Es ist jetzt sehr trocken, aber wunderschön, knatschblauer Himmel. Es gibt aber schon die ersten Menschen, die wieder sagen, es ist zu trocken. Ich bin froh, dass es gerade so ist, weil ich glaube, in der Krise hilft einem dieses Licht und Sonne und der blaue Himmel. Regnet, ist es dann vielen Menschen schon wieder zu nass und äh, eben zu zu lange grau. Also das Wetter kann es nie den Menschen recht machen. Und acht Prozent unserer Gedanken sind berechtigt. Vier Prozent kann man beeinflussen und vier Prozent nicht. Also Sie sehen, wir haben da ein großes Potenzial, Einfluss zu nehmen auf unsere Gedanken. Und überlegen Sie doch jetzt mal, welche Gedanken können Sie nach dem Webinar auf den Wertstoffhof tragen? Welche Gedanken wollen Sie jetzt mal im Sinne von Sperrmüll wirklich wegbringen? Eine Mitarbeiterin von mir hat gesagt, heute Nachmittag hat der Wertstoffhof offen, Sie möchten mal all den Müll aus dem Keller dahin bringen. Machen Sie Sachen im Kopf, welchen Gedankenmüll wollen sie dort hintragen und stattdessen mit sich umgehen? Also diese Übung sei dir selbst dein bester Freund, Freundin hilft mir oftmals, wenn mein innerer Kritiker mal wieder so überlaut wird. Der darf sich schon manchmal melden im Sinne von Qualitätsmanagement. Aber wenn der halt so überlaut ist, dann ist es wichtig, den zu stoppen. Und da haue ich dann auf eine innere Stopptaste und sagt mir das eventuell mehrfache Energie, Stopp, Anche, Stopp, Stopp, Stopp. Also Sie sehen, ich mache es mit, mit dem Klatschen. Es gibt aber auch Sportler, sieht man dann, die zupfen sich am Ohr, die klatschen sich auf dem Popo oder auf dem Oberschenkel. Und man kann sich neben Wort und Geste ein rotes Stoppschild aus der Straße vorstellen mit den vier Buchstaben Stopp. Und dann braucht es eine klare Handlungsanweisung, was tue ich stattdessen, Worauf fokussiere ich mich jetzt stattdessen? Zurück zur Übung. Die Übung habe ich kennengelernt durch eine Trainerkollegin, mit der ich vor etwa zehn Jahren golfen war. Und sie hat damals mitbekommen, wie ich selbst mit mir sehr harsch ins Gericht gegangen bin. und Hey, Antje, eine Million Menschen haben Golfspielen gelernt. Nur du, blöde Kuh, du lernst es einfach nicht komm, hör auf, Golf zu spielen, verkauf dein Golfbag oder komm, der nächste See ist nicht mehr weit, weg damit. Und sie hat mich gefragt, Antje, wenn du jetzt mit deiner besten Freundin so umgehen würdest, wie du jetzt gerade mit dir selbst umgehst, hättest du dann noch eine Freundin? Nee, hätte ich nicht. Und genau das hilft mir heute, mich da dann auch einzubremsen, mir die Frage zu stellen, ich hätte gerade eine Freundin da und ich würde so mit meiner Freundin umgehen, würde sie dann nicht aufstehen und nach Hause gehen. Und das will ich dann eben nicht. Julia Engelmann, äh, Poetry Slam, lohnt sich da mal Videos anzuschauen. Sie hat das mal in ein paar Sätzen schön auf den Punkt gebracht. Ich wollte immer wie die anderen sein, nur dass das absolut nichts bringt und dass das auch Absolut nicht geht, weil es gibt die anderen ja schon. Der Tag, an dem das klar war, war für mich der beste Neubeginn. Und heute kann ich sehen, dass ich meine beste Freundin bin. Also Zeilen, die es auf den Punkt bringen. Wer gerne mehr dazu wissen möchte, es lohnt sich dann sonst einmal die Häppchengesetze gesetze zu googeln, denn auch die sagen, häufig genutzte Verknüpfungen im Gehirn werden gestärkt und selten genutzte Verknüpfungen werden geschwächt oder abgebaut. Vorsicht, alles, was wir erleben, hören und selber sagen, selber antun, hinterlässt Spuren im Gehirn. Wir können nichts im Sinne von komplett löschen, dass man einfach sagt, ja, die, ich äh, mache ein Reset bei der Festplatte und dann ist alles aus der Vergangenheit weg. Das ist nicht richtig, es bleiben Spuren zurück. Und daher ist auch so der achtsame Umgang miteinander ganz, ganz wichtig. Und wie gerade Menschen im, in den sozialen Netzwerken miteinander umgehen, finde ich sehr erschreckend. Man darf keine Meinung mehr haben. Und ich finde es gerade jetzt wahnsinnig wichtig, eine Meinung zu haben, zu diskutieren, zu hinterfragen. Das heißt ja nicht immer, dass ich eine Lösung habe. Aber ich muss auch nicht alles einfach hinnehmen, wie so ein äh, ja, wie so ein Hund, der an der Leine ist und, und läuft einfach hinterher. Sondern es ist wichtig, ich lade die Menschen dazu ein, bilden Sie sich Meinungen, hinterfragen Sie sich aber bitte. Schauen Sie sich Themen von allen Seiten an, Denn ich verweise ganz gern schon auf, es wird gerade vergessen, wir haben ganz viele psychisch erkrankte Menschen. Es gibt Menschen, die sind an Krebs erkrankt, da wird die Chemo ausgesetzt. Es gibt in Großstädten 41 Prozent Alleinlebende, egal welchen Alters. Wir haben in der Gesellschaft über 16 Prozent Alleinlebende in ganz Deutschland. Ich bin in der vierten Woche jetzt alleine. Das macht was mit Menschen. Also es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, wieso man eben schon über eine Lockerung, zumindest in meinen Augen, sprechen muss, damit eben auch die Hoffnung bleibt. Also wichtig ist, dass wir achtsam miteinander umgehen, weil alles hinterlässt Spuren im Gehirn. Und wenn der der Stress, die Angst sehr groß wird, dann greift das Gehirn nämlich genau auf diese Spuren. Und dann sind wir manchmal überrascht, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren. So, Einfluss nehmen kann man auf diese Gedanken durch positive Selbstgespräche oder Affirmationen genannt von firmare Stärken bestärken. Wichtig für mich, sie müssen realistisch sein. Also wenn jetzt jemand ähm, hat einen schweren Skiunfall, kommt mit einer Querschnittslähmung ins Krankenhaus und sagt sich dann immer wieder, ich gehe gesund aus dem Krankenhaus, dann ist das ein Schmarrn. Also wichtig ist, der Mensch braucht, also ich arbeite ja nur mit gesunden Menschen, weil ich bin Coach und kein Therapeut, aber das, das hilft uns, wenn es darum geht, Performance zu liefern, wenn es darum geht, wieder ruhiger zu werden, ist aber nicht das Allheilmittel für alles. Und eine mir persönlich sehr wichtige Affirmation ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich liebe mich selbst, weil wenn ich mich nicht liebe, Wer, wer sollte mich lieben? Viele Menschen wollen in Beziehung geliebt werden, aber lehnen sich selbst ab. Und dann habe ich und viele andere Menschen, Führungskräfte mit Mitarbeitern, Verkäufer im Verkauf mit Menschen zu tun. Und äh, da hat mein Kollege Martin Limbeck mal die vier M's geprägt. Man muss Menschen mögen. Und wenn man sich aber selbst nicht mag, wie will man dann andere Menschen mögen? Also daher, ich liebe mich selbst mit allem, was mich ausmacht. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Darüber wird es zum Beispiel heute Abend gehen, bei, bei einem Firmenwebinar. Mit, meinen, mit meiner Freude und ja, ich habe ganz viel Lebensfreude, aber auch jetzt mit meiner Angst. Die gehört auch zu mir. Ich lehne die nicht ab. Die hat eine Aufgabe, mich auch für gewisse Dinge zu sensibilisieren. Dann, ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich nutze jetzt eben das Thema Webinar. Darf ich jetzt mal eine Bitte in eigener Sache. Meine Feststellung ist, Menschen buchen gerne Gratis-Webinare. Kostet ein Webinar 29 Euro, bucht es keiner mehr. Sie können jetzt der Szene, so wie wir überlegen, wie können wir der Gastronomie zum Beispiel helfen oder unter die Arme greifen. Sie können auch uns Trainer unter die Arme greifen, indem Sie auch solche Webinare, selbst wenn Sie einen Betrag X kosten, buchen. Denn es ist trotzdem, Webinare kosten viel mehr Vorbereitungszeit als ein Live-Training. Also ist für mich zumindest so. Dann, ich vertraue mir und meinem Weg. Ich vertraue mir, dass ich die Lösungen finden werde. Und wenn ich heute den Weg noch nicht kenne, dann wird er sich mir morgen erschließen. Aber das braucht so ein bisschen Vertrauen. Dann, ich bin dankbar und ich bin mutig. Ich führe jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch. Finde ich im Moment noch wichtiger denn je, dann sind es eben kleine Dinge wie das Vogelgezwitscher, wie äh, positive Rückmeldungen, wie die Sonne eben oder abends der Sonnenuntergang ist momentan wieder spektakulär. Dann bin ich, fühle ich mich gerade meinen Eltern sehr sehr nahe. Das das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin und so weiter. Und wenn Sie sagen, ich bin gerade so, ich habe gerade Noch mehr Stress denn je, weil manche haben definitiv noch mehr Stress, weil zu Hause ist jetzt Homeoffice, die Kinder sind auch da und das wird ja auch anscheinend länger so bleiben. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist für manche, bedeutet das, noch mehr Stress zu haben. Wenn Sie also nur für eine Übung Zeit haben, dann machen Sie die Übung der Dankbarkeit für sich, aber bitte auch mit den Kindern dass sie sich eben überlegen am Ende des Tages, wofür bin ich heute dankbar? Und am Anfang ist es gut, auch hier das in ein Büchlein zu schreiben, damit man mal so eine Liste hat für schlechte Zeiten, wo man dann wieder draufschauen kann und sich Ideen holen kann. Denn Dankbarkeit, da gibt es über 100 Studienzahlen ein, auf Resilienz, auf unsere Gesundheit und das Gedanken und Immunsystem zusammenhängen, das ist hinlänglich belegt durch die Psychoimmunologie, der Zusammenhang ist durch Studien mannigfach ähm, bewiesen. Also ähm, Thema Dankbarkeit zahlt ein, auch auf Innovation, Kreativität, Produktivität und letztendlich dann auf das Thema auch Verkauf. Ja, und mutig heißt nicht sich selbstverständlich. Ich merke das jetzt natürlich auch bei ähm, Teilnehmern von mir, die jetzt auch in den Webinarbereich möchten ähm, dass es da bei manchen viel Mut braucht, sich jetzt eben vor so einem, ja, ich sehe mich ja selber, äh, da ist sozusagen mich selber anzusprechen. Das braucht auch Mut oder Mut, eine Reise zu tun. Ich selber bin ja schon durch äh, 100 Länder dieser Welt gereist. Ich erlebe aber natürlich auch immer wieder Menschen, für die ist eine Reise von Rosenheim nach Berlin aufregend, spannend und dann in dem Moment sind sie mutig. Und da dürfen wir dann eben nicht von, von uns auf andere schließen. Denn es ist jetzt wichtig, sich bewusst zu machen, wann im Leben habe ich schon mal eine Krise bewältigt und war ich mutig. Denn wenn mir das bewusst ist, dann kann ich mir überlegen, was hat mir damals geholfen und wie kann ich das, was mir damals geholfen hat, jetzt auch heute wieder nutzen. Und dann vergessen Sie bitte nicht, Danke zu sagen. Denn Dankbarkeit zu fühlen und Sie dann nicht auszusprechen, ist wie ein Geschenk zu verpacken und das Geschenk nicht zu verschenken. Also wie, wie sagen Sie oft das Danke? Ich habe dafür so Dankeskärtchen entwickelt. Ich halte es mal in die Kamera. Auf der Rückseite kann man dann draufschreiben, wofür. Die, die Gehirnforschung sagt, wir brauchen Erinnerungshilfen. Und das ist einfach eine Erinnerungshilfe. Sie können sich das zum Beispiel als Unternehmer, Chef, Führungskraft auf Ihren Schreibtisch legen, zum Beispiel drei Stück, diese Woche drei Dankeskärtchen schreiben, dann nehmen Sie das Kärtchen, verschicken es und wenn wir uns dann wieder live begegnen, übergeben Sie es Ihrem Mitarbeiter, dem Menschen, dem Sie Danke sagen möchten. Denn der Vorteil von solchen Kärtchen ist, dass man die auch behalten kann und kann sich zum Beispiel eine eine Wall of Happiness, eine Wall of äh, Dankbarkeit gestalten, wo man dann... Glücksmomente und Dankeskärtchen anordnen, zum Beispiel als Herzform, sodass das wieder etwas ist, was einen immer wieder daran erinnert, dass das Leben nicht nur eine Krise ist, sondern eben auch äh, positive Momente hat. Und ich bin schon dankbar, jetzt auch in Deutschland zu leben, denn sollte was passieren, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann möchte ich lieber in einem deutschen Krankenhaus liegen und nicht woanders auf der Welt sein. Also ich bin schon... Wir haben auch, denke ich, vom Sozialsystem her eine sicher weltweit gesehen mit die beste Voraussetzung, um durch die Krise zu kommen. Also Dankbarkeit, So Blick auf die Uhr. Ein weiterer Impuls ist, fangen Sie mal an. Ich finde es wichtig, jetzt auch in, in Video Meetings, ähm, ein viertelstündiges Stand-up einmal die Woche zu machen und sich zu überlegen, Einmal, was war gut in der Woche, wo waren Erfolgsmomente und sich auch wirklich mal Zeit für Privates zu nehmen. Mal die Frage, die ehrlich von Interesse geprägte Frage, wie geht's dir? Es braucht in der Krise jetzt mehr von diesem, dass man sich auch austauscht über private Dinge und das, was man sonst vielleicht mehr außen vorgehalten hat. Denn es hilft auch Menschen, wenn sie das mal ansprechen dürfen. Wichtig ist allerdings in diesen Videomeetings, damit auch diese nicht unendlich werden, uh, unendlich lange Zeit in Anspruch nehmen, machen Sie sich immer wieder bewusst, was können Sie ändern, teilweise ändern oder auch gar nicht ändern weil der Virus nimmt keine Rücksicht auf den Politiker, hat letztens so schön jemand im Fernsehen gesagt. Der Virus nimmt keine Rücksicht auf uns. Den können wir nicht ändern oder zumindest noch nicht ändern. Lassen Sie uns mehr im Miteinander reden über Dinge, die wir ändern können oder teilweise ändern können. Und dazu gehört im Übrigen auch, wir können andere Menschen nicht ändern. Das kann der Mensch nur aus sich selbst heraus, wenn er selbst sieht, Da möchte ich etwas verändern. Wir können Denken verändern, wir können Handeln verändern. Die Persönlichkeit bleibt. Das ist ja mein nächstes Buch, Erfolgsfaktor Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist angelegt, aber wir können eben Denken und Handeln verändern. Weil Fabian Hambüchen hat schon gesagt, wir steigern uns gerne in Situationen hinein, die wir nicht verändern können. Und genau das ist so. Und enden möchte ich jetzt den Vortrag und danach gibt es noch Zeit für Fragen mit einem Bild von Fabian Hambüchen, der immer dann, wenn es ihm mal nicht gut ging, wenn er nicht schlafen konnte vor ähm, einem großen Championat, wenn er Ärger hatte, dann ist er im Kopf Kopfkino, also man ziehe eine Freikarte Kopfkino, ist in ein imaginäres Hochhaus hineingegangen, mit dem Lift in den 60. Stockwerk gefahren, betritt dort ein großes Büro, ganz klar keine Flat Flatscreens, keine Kunst. In der Mitte steht ein riesen Schreibtisch, der Schreibtisch ist bald größer wie er selbst, mit großen Schubladen. Und in diese Schubladen lädt er all das, was ihn beschäftigt. Also zum Beispiel der Ärger mit der Mutter, Liebeskummer, ähm, Aufregung. Alles, was Sorgen verschiedener Art. Manchmal hat er die Schublade sehr sanft geschlossen und manchmal hat er sie auch richtig mit Schmackes wieder zugemacht. Und wenn er alle Sorgen dort abgelegt hat, dann ist er mit dem Lift wieder runtergefahren, verlässt das Gebäude, geht über die Straße, blickt nochmal zurück im 60. Stock, brennt noch Licht, schlappt aus den Schuhen, spürt den Sand unter den Füßen, Vorsicht, Vorsicht, das Meer mit den sanften Wellen, nicht den großen, das ist zu aufregend, sondern den sanften Wellen, die Mondsiche spiegelt sich auf dem Wasser, so wie gerade jetzt der Vollmond und er kommt zur Ruhe. Er verbindet hier zwei Dinge ganz genial. Das eine ist dieses vorübergehende Parken von negativen Gedanken, kommt aus der Hypnosearbeit, der Hypnotherapie, kann man zum Beispiel auch mit dem Tresor machen und dann das Ruhebild und das Ruhebild können Sie konstruieren oder es ist ein Bild, was Sie live erlebt haben und gehen dann in dieses Ruhebild. Und das Ruhebild hat eine Wirkung auf die Psyche. Und wenn Sie das dann noch verbinden mit Bauchatmung, dann können Sie Stress Stress und moderate Ängste wirklich nach unten verbessern, wenn man eine Skala nimmt von Null, keine Angst oder kein Stress, zehn voll voll und ganz, dann wird auf jeden Fall der Level absinken. Natürlich wird er nicht auf Null fallen. Aber das ist, das braucht, wenn man es oft macht, nutzt, anderthalb bis zwei Minuten und äh, machen Sie das auch in, im Homeoffice, dass Sie alle anderthalb, zwei Stunden sich anderthalb bis zwei Minuten Pause nehmen und zum Beispiel in dieses Ruhebild gehen, um einen Moment abzu sich zu entspannen, damit sie danach wieder konzentriert an die Arbeit gehen können. Ja, das wäre es mal an der Stelle. Jetzt ist die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. So, wie kann ich als Sportler meine Motivation aufrechterhalten, obwohl ich derzeit nicht weiß, wann der normale Trainingsbetrieb wieder stattfindet? Da gleich ein Hinweis, es gibt im Mai ein Webinar, Drei Stunden lang zu dem Thema mentale Stärke im Sport. Hier geht es auch um kurzfristige Ziele, mit, also Tages- und Wochenziele. Und dann zu schauen, schalte ich mir zum Beispiel eine Sportlerin per FaceTime zu oder den Trainer, so dass ich das Gefühl habe, ich trainiere nicht ganz alleine. Denn oftmals hilft es ja, wenn jemand dabei ist und ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt hier im Keller, alleine mit meinem Sport und meinen Übungen. Und dann zum Beispiel, ich habe ja erzählt, ich habe fünf Sportlerinnen, hätte ich dabei gehabt in Tokio. Und ähm, jetzt wissen wir ja, die Olympischen Spiele sind um ein Jahr verschoben. Für eine bedeutet das leider das, das Aus, weil sie in einem Jahr vom Alter her nicht mehr dabei sein kann. Für die anderen arbeite ich jetzt so dran. Was ist der Gewinn von diesem einen Jahr mehr? und ich habe definitiv noch ein, zwei Sportler, die jetzt dadurch sogar noch eine größere Chance haben, nächstes Jahr dabei zu sein, weil sie noch einfach stärker werden können, mental und körperlich. Denn bei jungen Menschen spielt ja jedes Jahr eine Rolle. Wichtig ist, dass man möglichst bald wieder dann nach, also wenn es wieder losgehen darf, in Wettkämpfe reinkommt, denn wir brauchen ja auch die Wettkampferfahrung. Okay. Die Dame heißt Julia Engelmann von Poetry Slam. Julia und dann wie Engelmann mit zwei N. Wie stehe ich zur These? 10% sind Umstände, 50% sind die Gene und 40% sind unser Denken und Handeln, um es zu ergänzen. Ja, da stehe ich dazu. Das ist positive Psychologie. Das ist von David Lüken, der Glückskuchen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wenn wir diese 10% Umstände und 40 Prozent Denken und Handeln beeinflussen, positiv beeinflussen, nutzen, dann können wir ein glücklicheres Leben leben, weil glückliches Leben gibt es ja nicht. Ja? Gestern schrieb mir jemand, bleib glücklich. Nein, es gibt Glücksmomente, aber das Leben ist ein Auf und Nieder und es ist kein Dauerglück, das gibt es nicht.